0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Igår kväll fick Lovisas invånare ge sina synpunkter och idéer om stadens framtid. Det här på ett diskussionsmöte som man kallade Lovisa har ingen framtid, ganska roligt namn alltså på det här mötet. Vår reporter är Fredrika Lindholm, hon var på plats.
1: Jag i Kuggom och diskussionsmöte Lovisa har ingen framtid ska just börja. Möte är öppet för alla som är intresserade och målet är att invånarna ska dela med sig av erfarenheter, förslag och idéer för att utveckla Lovisa. Lilian Järvinen är turistsekreterare och du är med och ordnar det här evenemanget. Och jag tänkte börja med att fråga att varför behövs det här diskussionsmöte?
2: Ja, vi vill ha idé, nya idéer för våra så att säga program som vi ska utföra här sånt, de kommande åren och då vill vi såklart aktivera alla företagare och alla som har på något vis att göra med både turism och kultur så nu börjar väl det här program, nya programmet, vad det där och så, så fortsätter vi sedan och, och nya idéer tar vi gärna emot. Vad har ni för förväntningar nu inför ikväll? Jag förstår att det var nästan 60 personer här för tillfället. Ja, här är 60 personer och vi hoppas att vi ska få många nya, nya grejer ihop. Och sen liksom det att man lyfter fram det här positiva i Lovisa, både inom turismen och kulturen. Och så får vi säkert ett fint också program sedan ihop. Det här det kanske blir ett program eller två program, men det får vi säga se sedan här i framtiden.
1: Och jag måste fråga, alltså det här namnet, Lovisa har ingen framtid. Hur går
2: vi på det? No, vi ville ta en så här liksom, lite provocerande det, det, riktning i den här grejen. Så att människorna kanske kommer hit så här. Att, att, yes, att det är ju absolut insär. Vi har en massa olika påståenden där, där i salen. Och de, de är så här kanske lite negativa. Men att vi, vi, på det visa försöka få det, att man ska motatera det här negativa påståenden, så får vi fram de här positiva, positiva grejerna. Och så plockar vi därifrån sen fram det där bästa och försöker utarbeta dem.
1: När det har gått ungefär en timme av diskussionsmöte så säger jag att flera människor står i tamburen. Så jag går fram och pratar med en av dem. Möte är nästan slut men inte helt. Men Thomas Rosenberg, Bra. du är redan på väg hem. Ja,
3: inte jag på väg hem. Jag måste gå ut och lugna ner mig lite.
1: Men Varför måste du
3: det då? för att det här att alltså jag upplägger på den här diskussionen, det kanske inte riktigt var en stor del av av publiken förvänta sig och det hörde jag i kommentarerna nu när ganska många har gått iväg för att jag och många andra hade tänkt sig att vi nu ska få liksom öppet diskutera de idéer vi har för Lovisa Lovisas framtid och Lovisa kulturens och framförallt kulturens framtid nästan alla som är här så är sådana som har gjort jättemycket under många år och det kommer ju fram här i en del inlägg att de har alla de här idéerna men, men de har haft så svårt att få dem för att få tjänstemännen med på något. Det märktes på många av de här inläggen att folk var ganska frustrerade.
1: Hur ser du nu efter det här mötet? Nu no, du... no, <laughs> Om man tänker, det som du nu har varit med om, hur ser du på Lovisas framtid nu?
3: No, jag är ju lite kluven på det viset att jag är själv är var och beslutsfattare. Vi vet ju att ekonomin är jätteskrald. Just nu har vi en djup vågdal och det är också lite absurt att vi sitter här och ska diskutera kreativa idéer samtidigt som vi har samtidigt som vi har som, be- som, vi har som beslutsfattare att ta ställning till ganska ordentliga sparmål. Alltså vi har här slaktlistor genom alla sektorer och vi ska nu ta ställning till vad vi ska kära ner också på kulturens område. Just nu när vi sitter här och diskuterar vi kan, hur vi ska utveckla den här staden så man blir lite klubare.
1: Lotta, Elo och Olli Siren deltog också i möte och så här svarar Lotta på varför hon ville delta. För att,
4: ja, möjligtvis komma med idéer, lyssna på vad andra har för idéer, om det finns några idéer överhuvudtaget. Och se lite också vad stadens kanske, ähm, ja, hur de tar emot de här idéerna. Om de är så öppna som de verkar vara när de marknadsförde det här, den här tiderställningen. Vad om det? Um, no, det började ju kanske lite så där kvistigt i och med att det gick en timme åt i en massa annat. Så att jag tror att mycket tid förlorades i och med det. Hur skulle ni, hur skulle ni kanske vilja göra det
5: annorlunda? Ja men det var ju en massa byråkrati till den början, liksom, vi skippade byråkratin, skippa mikrofonen som användes. Uh, Ta det bara down to earth, liksom. vi är människor i ett och samma rum. Uh, så vi har en massa potential, vi kan möta varandra det, det, liksom, det här mötet med varandra saknades ju egentligen helt.
1: Hur ser ni nu efter det här mötet på Olovisas framtid?
3: <laughs> Jag vet inte om det
5: ändras så snabbt, mm. Mm. men hoppelligen så, så Inom en tid så så hoppas jag i alla fall att att de här påståendena och det som vi har kommit med vår feedback och våra idéer kan kan smältas av, av någon eller att vi tillsammans kan... Egentligen så skulle vi behöva ett tillfälle till där vi skulle gå igenom de här idéerna och tillsammans diskutera och bolla vidare, liksom, spinna vidare vad är realistiskt och vad är intrealistiskt. Så här.
4: Publiken består ju av en massa liksom, aktörer som gör redan hela tiden. Nu är bara frågan där att vi får mer utrymme och möjligheter att göra de sakerna som vi redan gör. Men det kommer liksom inte fram. Det var liksom mer så här att nu körde vi på det här påståendet att okej, okay, Lovisa kommer att försvinna. Men det gör det ju inte. För att vi bor ju här.
0: Och reporter här var Fredrika Lindholm. Vi har också en webbartikel om det här på svenska.ylle.fisnettsträck Östnyland.
6: Klockan är halv åtta. Nu de regionala nyheterna med Stefan Härus. God morgon. Planeringen av konditions- och kulturtrappan i Kokon i Borg och tog igår ett steg framåt. Bildningsnämnden behandlade frågan vid sitt möte igår men förutsätter en behandling av en preciserad projektplan då en sådan färdigställts. Trapporna ska bli 205 meter långa och ska placeras in vid slalombackens hissar. Trapporna beräknas kosta cirka 155 000 euro. Kommunalskattesatsen skattesatsen i Lovisa föreslås bibehållas på samma nivå nästa år som den har i år, det vill säga 19,75%. Tanken är att hålla sig just under det nationella medeltalet på 19,88. Skattesatsen är dock högre än medeltalet för Nyland, 18,66%. Också den allmänna fastighetsskatten föreslås bli oförändrad med andra ord 1% och fastighetsskatten för stadigvarande bostad skulle bli en halv procent, också den oförändrad. Stadsstyrelsen i Lovisar tar ställning till skattesatsernas storlek vid sitt möte på måndag. Borgostads social- och hälsovårdssektors tillsynsplan har blivit färdig. Planen är ett verktyg för att kunna garantera kundsäkerhet, förbättra kvaliteten på tjänsterna och ingripa i felaktiga tillvägagångssätt. Planen gäller både stadens egna och privata aktörers verksamhet. I planen fastställs bland annat hur övervakning, intern tillsyn och tillsyn av privata aktörer organiseras och hur uppgifterna fördelas mellan olika aktörer. Till ska de olika enheterna få ta del av planen. Så kan vi nu berätta att det är hungerdagen på torsdag och städernas gator, butiker och köpcentra fylls av folk med röda västar. Röda Korsets avdelning i Borgå uppger att man ännu kan anmäla sig för att vara med och samla in pengar till Röda Korsets katastroffond. I och med katastroffonden kan Röda Korset hjälpa människor vars hem brunnit eller som råkat ut för plötsliga förödande olyckor.
0: Det är snart bara en vecka kvar tills biskopsvigningen i Borgodomkyrka. Bo Göran Åstrand han viks till biskopsämbete söndagen den 29 september. och Den här vigningen förrättas av ärkebiskop Tapio Luoma. Under den här biskopsvigningen så medverkar då förutom vanliga församlingsmedlemmar också till exempel andra biskopar inom kyrkan och också inbjudna gäster. Och dessutom så ska skolelever vara med här i programmet. Första klassaren Aron Stråhlman ska medverka. Han är från Borgo och han är nu här i studion med sin mamma Rebecka Strålman. God morgon på er!
7: God morgon! morgon.
0: <laughs> Aron, vad är det du ska göra riktigt där i kyrkan?
8: No. Jag ska läsa texten och bära evangelieboken.
0: Okej. Okay. Hur känns den här uppgiften? Bra. Mm. Är du något nervös då? Nej. Inte alls? Nej. Vad bra. Hur har du förberett dig då?
8: Mm. Jag har nog börjat vänta.
0: <laughs> ja, det är bra att man väntar och så ser man och tar det lugnt hur det går. Mm. Är du van att vara i kyrkan då? Ja. Vad har du gjort där tidigare?
8: B- jag i kors och ljus.
0: Mm, så du har haft en hel del uppgifter. Hur är stämningen där i kyrkan? Bra. Vad är det som gör att den är bra?
8: Nå, det är nog bara roligt när jag får göra saker där.
0: Ja, precis. Så behöver man inte bara sitta i bänken där. Det är kanske roligare att ha lite uppgifter. Ja. Mm. Nu har du träffat den här biskopen förut då? Jo. Okej. Vad tycker du om honom? Bra. Mm. No, vet du vad, vad en biskop sysslar med alltså. Nej. <laughs> det är kanske lite svårare att hålla koll på det. Mamma Rebecca stråbar. <laughs> Hur mycket pratar ni om, om biskopen och biskopsvigningen där hemma för tillfället?
7: No, ganska mycket faktiskt eftersom vi är flera som är involverade. Ja. Jag ska också vara med och min man är involverad. Och. Och så här så ja, halva familjen har någonting med biskopsvigningen att göra nu så ja. då blir det nog en hel del snack om det.
0: Spännande tider, ja din manne Linus Strålman som, som också ska vara med under festmässan. Uh, hur känns det för dig att din son Aaron här får den här fina uppgiften att bära den här evangelieboken? <laughs>
7: Men no, det är klart att det är, det, är det är jättefint att få vara med på biskopsvinningen. Samtidigt så är det inte så där jättekonstigt för, som han sa själv. Så, som sagt, han har varit med nog ganska många gånger och hjälpat till i gudstjänsterna med alla möjliga olika uppgifter. Så, kyrkan är, alla våra barn är ganska vana med att vara i kyrkan. Att för dem, det handlar inte kyrka om att sitta stilla och vara tyst någonstans utan nej, nej, kyrka handlar om att ha picknick i gången eller just om man får vara med och hjälpa till. Så jag tror att det var Aron faktiskt som konstaterade en gång att efter en gudstjänst, att, men han är ju nästan präst redan för att nu har han gjort så mycket där i kyrkan. Så.
0: <laughs> no, men vad bra, allt känns så där naturligt, det är ju jättebra det. Och du ska själv, Rebecka, leda en ungdomsgrupp. Ni ska medverka med sång och musik. Vad är det ni ska bjuda på till exempel?
7: Vi kommer dels att kompa en salm och någonting under nattvarden så har allsång som vi kommer att kompa och leda. Men sen kommer vi också att uppträda med två sånger. En sång efter själva vigningen som faktiskt blir en helt nyskriven sång och sen under nattvarden en annan sång som vi uppträder med. Okej, vad roligt. Nå, har du förut
0: varit med själv på en sån här biskopsvägning?
7: Ja, det har jag nog på båda de två tidigare. Både på Björns och på Gustav har jag nog varit med, inte medverkat, men, men som vanlig församlingsdeltagare nog.
0: Ja, Nå, kan du sådär i korthet berätta vad som är speciellt med en sån här biskopsvegning.
7: Det är ju jätte Det är ju så mycket så här symboliska handlingar som, som sker med de här. Kläderna Och, och olika insignierna som ska delas ut och, och allt det här. Att det, det tar sin lilla stund. Och sen är det här löftena som biskopen också ger. Som där också det påminner lite om pressvigningen att, att på det sättet jag, det är det en väldigt stor stund för personen i sig att stiga in i den där rollen. Så då är det är jättefint att få vara med också och, och bevittna det där. Den där stora fina stunden och sen förstås en biskopsvigning där är ju som sagt väldigt mycket inbjudna gäster och det går på flera språk och så här så. Det är nog stort och och pampigt och då är det ändå i Finland ingenting jämfört med vad det är ute i andra länder. Det är ännu ännu större och pampigare.
0: Ja jag kan tro det och ta kanske ännu längre. Ja (laughs) Ja, precis. Noaron, vad tror du att bli roligast med med den här biskopsvigningen?
8: Jag vet inte.
0: Du får vänta och se. Det här som du ska prata där under biskopsvigingen, är det, är det något svårt eller har du lärt dig redan vad du ska säga?
8: No, jag läser liksom från ett papper.
0: Okej, okay, vad bra. Så man behöver inte komma ihåg helt utan till orden. Mm. Och i övrigt så ska du till skolan den här morgonen. H- ja. Hur trivs du i skolan? Bra. Mm. Vad har du för favoritämne?
8: Småslöjd matematik.
0: Just det, viktiga ämnen att kunna. Hoppas du får en riktigt fin skoldag idag. Och tack till mamma Rebecca också som kom hit idag. Jag önskar er en riktigt trevlig biskopsvigning den 29 september. Är det dags? Tack, tack. Det var alltså Rebecka och Aron Strålman som vi hörde här. Och det kan jag nämna att den här festmässan den sänds direkt i Ulefem 5 den 29 september klockan 10. Och den är tolkad till teckenspråk på Yle Arenan. Och mässan sänds i förkortad version i Yle Vega, klockan 13.03. Mm. Många Lovisa-bor och östnylänningar blev riktigt chockade för ungefär en månad sedan. Det var ju då som vi vaknade i nyheten att Café Saltboden i Lovisa står i brand. Och nu har vi ju funderat här efter det att hur det har gått där på området och om man har kommit igång med renoveringen. Ägaren Timothy Kyn vill ju rädda sina föräldrars livsverk och man har kommit bra igång där nu. Vår reporter Mira Bäck hon besökte Café Saltbordan igår.
8: Den röda träbyggnaden i början av Köpsbron är kantad av byggställningar och innehöll en vit presenning som ska skydda mot regn och rusk. Inne i byggnaden luktar det ännu rök och det dessutom lite unkat på grund av vattenskadorna. Ni har påbörjat renoveringen. Hur långt har ni kommit nu?
5: Nu har vi kommit till de här första åtgärderna då att vi har skyddat byggnaden från det att det blir något... Något större skador här efter alltså. Det har ju regnat in här i tre veckor. Den här huvudan har blivit färdig nu här under denna vecka. Som möjliggör då att man i något rimliga omständighet kan kanske börja jobba där inne och oavsett vad det är för väder och omständighet där utanför den där vattnet som det har jostadkommit. Det finns ganska stora vattneskador där inne. inte bara regnvatten utan det är också till största delen det där. Vattnet som släckningsvattnet från brand- brandkåren som de har släppt in dit och, och, och det är ju liksom fuktskador på väggarna och så vidare. Så att det, här, det här var nu liksom första åtgärderna och sen har vi ju liksom själva det här då dömt ställe från allt från alla prylar och interiörer och allt det som kunde återbevaras och så vidare och, och så långt har vi kommit.
8: Det är ungefär en månad sedan Saltis brann. Hur står det till med dig nu efteråt?
5: No, första reaktionen var ju kanske en sån här chock och liksom sådär. Men att ganska snabbt så kom det till det. Att det blev ju en otrolig sån här Säkerligen liksom, på grund av det också att det kom så mycket liksom. Att, att alla, alla våra kompisar och alla i Lovisa och hela samhället och hela staden var ganska mycket så här liksom support, kann man säga, inför den saken. Och så tänkte man, att at liksom att ok, at man ska inte soka alla bli ellen och ligga, utan att vi tar tur med det. Och, och, och på det sättet, liksom, när det är min mammas och pappas livsarbete, så kände jag mig speciellt, liksom, så där, liksom, inte pliktad, men att jag kände mig så där, liksom, att at, at det är någonting, jag måste greppa tag i. Idag är det en liksom, stor dag från den synvinkeln att Idag kommer det arkitekten och de här st- Toppgubbarna och, och lite andra människor här och alla på plats samtidigt. Och, och det, ska, det gör vi därför för att vi ska få en, en klarare plan på att, vad som ska göras till nästa och vilken ordning saker ska göras.
8: Försäkringsbolaget står för renoveringskostnaderna, men det kan hända att Gud måste betala en del själv. Han vet inte ännu i det här skedet hur mycket renoveringen kan kosta och inte heller hur stor budget försäkringsbolaget har satt upp för projektet. Kyn måste skilt konkurrensutsätta alla arbetsskäden och sen skicka anbjuden till försäkringsbolaget som väljer vem som får uppdraget.
5: Det, det är som kommer att valla till, till, som kan hämta kanske vissa sådana här liksom motkiga matkan eller hur ska man säga lite sådana här fördröjningar är det här liksom historiska delen av, av den här byggnaden för att, att då är ju museiverket inblandat och då är det inte bara det att man Trähandel, virkehandlare och virkehandel och köper liksom nyt, nytt tavara och bygger på det utan man måste liksom bygga det enligt hur, hur, hur museiverket anser att det ska vara. Så att det, det finns många instanser inblandade sen att få allt att klicka ihop och så vidare så det, det vet man, det hoppas man på att, att allt kommer att gå liksom bra och smidigt och så med att det kan finnas moment som tar lite setbacks och, Kanske tar lite mer tid och så vidare. Vintern är lång så hoppligen ja är vi nästa sommar back in business som det heter. Det är det som vi siktar på.
8: No, du sa här tidigare att det känns bra att få mycket stöd från, från stan och andra. Lovisa bor här tidigare så ordnade några andra krögar en sån här insamling och fick du ihop 1700 euro för saltboden. Hur kändes det här?
5: No alltså jag ja tycker den här chesten är själva liksom otroligt fin. No det som jag inte kunde liksom förvänta mig Elsa alltså vad hur dagen. Och ja att 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 liksom folk bryr och tänka tänka på varandra på den där på den här planen så nu är det ju liksom otroligt fint det nu. Att liksom för den summan så anser säger att liksom det som är det klur det, det som är som dump pengar och jag klukast sätta in in på ja att, att, att morsan slippa på på en holiday eller no, något no, sådant so att liksom, det skulle vara säkert den bästa vad det här satsningen måste kunna göra att att hon skulle få lite distans till det här för att men så tar sakar på olika sätt och hunanuta i det liksom hårda ståndalen att jag får tacka var och en av dem som ställde upp inför det och det var faktiskt inget vi fick vänta oss och vi är otroligt tacksamma för den kesten
0: och det sa Timothy Kuhn som äger kaférestaurant Saltboden i Lovisa. Östnyland på 20 minuter är en svenska yle-podcast. Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.